0: Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à aula. Ó, oh, nossa, 98. Imagina, gente, há é 98 semanas com vocês aqui, às terças-feiras, né? Estamos chegando num número icônico, né? Que é o número 100, né? Então, é muito bacana, né? O Elder já tá aí, a Gabriela, a Stephanie, aqui um perfil A2GS, Renata, Rosângela, Stephanie, bem-vindos, né, a, a, essa vai ser a última aula em relação à Política Nacional de Atenção Básica, a gente já fez quatro aulas anteriores e essa seria a quinta parte, a Mara, a Andressa, que ganhou o livro, né, é, compartilhou lá no Insta, obrigado Mara, legal que chegou certinho aí, né, e um tema, assim, até estranho a gente estar tá falando dele, porque a, a, atualmente, né quando a gente pensa em NASF, já não, não existe mais a possibilidade de, de credenciamento de novas equipes. Mas essa semana teve um concurso em Santa Catarina, que a banca foi a IBAN, e, e foi pedido NASF. Então é um tema que, apesar da, desse dessa situação, né, que o governo federal acabou, né, com a, a possibilidade de credenciamento de novas novas equipes de NASF, ela ainda cai em concurso, né? Claro que não não são todas as bancas que acabam pedindo, né, esse assunto, mas só para contextualizar para vocês que as bancas pedem, né? Essa semana mesmo, como eu falei para vocês, a gente recebeu uma prova da banca IBAN e em Santa Catarina, que foi pedido uma questão que a gente vai mostrar até lá no fim da aula, tá, joia? Então, queria dar um boa tarde para o pessoal aí que che foi chegando, a Patrícia, a Jaqueline, a Shewa, a Socorro, a Marisa, né, um, um boa tarde frio aqui em Suzano, né, é, o Eduardo falando de futuros concursados e futuras concursadas, com certeza, né, e eu... eu Cada vez mais falo da importância de ser é, estudante ativo, Eduardo. Então, aqui a gente está dando um incentivo, uma motivação. A gente está é, direcionando o estudo de vocês, mostrando os conteúdos que são cobrados. Mas é muito, muito importante, ó, muito importante, gente, que vocês escutem isso e pratiquem, estudem de forma ativa, porque quando a gente pensa nessa questão de fazer um estudo ativo, isso que vai fazer a diferença. Vou falar até no microfone meio baixinho, é isso que faz a diferença, tá? Então, estudo ativo. Vocês estudarem, vocês é, virem o que a gente está passando na aula, mas estudar de forma ativa é muito, muito importante, tá? Não sejam é, não, não se contentem somente com as aulas. Vídeo aulas. As videoaulas são um direcionamento, mas é importante que vocês façam esse estudo ativo, que vocês é, façam um resumo, estudem, né? Em casa pós né lá, pós-aula, pós superclass, durante a semana e transformem esse, esse essa aula. Em conhecimento no seu HD cerebral, esse conhecimento seu HD cerebral que vai fazer a diferença no concurso que vocês vão prestar. Então, essa situação: eu tô, eu tô lendo um livro, né, que fala sobre hábitos atômicos, e ele fala da melhora de um por cento ao dia. Você imagina, se você melhorar, estudar e, e ter um, adquirir um conhecimento de um por cento que você não sabia. Isso em 30 dias de, de estudo vai, vai, vai trazer uma melhora de 30% em relação ao conhecimento de um mês atrás. Então pensem nessa melhora constante, nessa melhora progressiva. Às vezes é lenta, porque quando a gente pensa, a melhora de 1% no dia, isso é insignificante, Darcy, isso é pouco. É, faz pouco efeito, mas pensem em 30 dias. Né, uma melhora de 30%. Pensem em 50 dias. Pensem em 100 dias, como a gente está chegando aí na nossa superclass. Isso vai trazer uma diferença enorme. Então, o hábito, se vocês criarem esse hábito e estudarem 1% de um conteúdo que você não sabia, por dia, é, vai fazer a diferença. Não um dia isolado, mas dia após dia mês após mês, depois de três meses, 90% de melhora. Olha a diferença. É que quando a gente começa o estado de, de é, sem estudo para o estado de início do estudo, que é o mais complicado que a gente foi conversando na superclass. Então é importante que vocês mantenham essa motivação, mas estudem em casa. E isso é muito, muito importante, tá bom, gente? Então, é isso. Boa tarde, a, Enoch, a Marcila, a Marcela, a Érica, a Maria Cristina. É isso aí. Bora para fazer parte do time aprovado. né? Eu tenho certeza que vocês vão fazer parte do time aprovado, como o Eduardo bem comentou aqui. Vamos lá. A gente está falando de Portaria 2436, 2017. É um assunto que cai bastante em concurso. Política Nacional de Atenção Básica, a querida PNAB, e hoje a gente vai falar, né, de uma parte do anexo que é, que fala sobre o NASF. Ele é um anexo, uma parte curta, então não é complicado, não é difícil, vocês vão ver as questões que não são questões complexas, mas eu vou trazer também uma atualização a respeito da da, da legislação que falou, né, que colocou o fim do NASF, o fim de, do credenciamento de novas equipes. É importante que vocês tenham essa informação, não tem sido cobrada ainda em provas de concurso, mas, né, é, é provável que daqui a pouquinho possa vir a surgir nas, nas provas aí também. Débora, boa, boa tarde, a Dominique também boa tarde, vamos lá. Então, o anexo, na parte do anexo, tem a parte número 4, que fala sobre o núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica. E aqui um detalhe importante, porque em 2017, o ano da, em setembro de 2017, quando foi a publicação dessa PNAB, da portaria 2436, a nas que tinha uma, um, um, a nomenclatura, não tinha o AB, no fim, né, então só se falava em NASF, e houve uma alteração em relação ao que significava essa sigla, porque não houve a alteração da sigla, né, continuou sendo NASF, mas anteriormente a 2017, NASF significava Núcleo de Apoio à Saúde da Família, então, não tinha essa, esse significado de núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica. Então, aqui uma mudança importante em relação à nomenclatura para que todos entendessem que o NASF faz parte da atenção básica. Então, até foi incorporado a nomenclatura AB para que já na própria nomenclatura já ficasse claro para quem falasse sobre o NASF que o NASF né, faz parte da atenção básica. Por que isso? Porque como o NASF tem a presença ou poderia ter a presença de muitos profissionais, é uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, com a presença de várias especialidades médicas, educador físico, médico veterinário, psicólogo, é, entre outras profissões, muitas pessoas tinham como é, o conceito de que o NASF não fazia parte da atenção básica. E aí, na PNAB de 2017, houve essa alteração na nomenclatura e a inclusão da, da, da sigla B que referencia a atenção básica. Então, aqui um detalhe importante, né, em relação à diferença anterior, porque antes a, a sigla era NASF, sem um AB, e, consequentemente, é, houve essa inserção do AB e também uma alteração em relação a, a, ao significado da sigla. Antes, núcleo de apoio de saúde da família, agora núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica. Luiz está falando de bom jardim de Minas, deve estar tá bem diferente a temperatura do que aqui em São Paulo, né? Suzano está frio, está bem frio mesmo, né? Eu acho que. <risos> Mas é, eu, eu gosto do frio, particularmente. E na, na, na Penab nessa portaria, o que, que se fala? Que o NASF, ele constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, assim como eu falei. Tem a presença de, a possibilidade da presença de muitos profissionais, de várias especialidades, que a gente vai ver daqui a pouquinho quais profissionais que podi, po, poderiam fazer parte do NASF. E... É, complementar em relação né, às equipes que atuam na atenção básica, tanto né, na saúde da família, quanto na atenção básica. Principalmente, claro, se falar na é saúde da família. É formada por, por essas diferentes profissões, ocupações, da área de saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte. Né? Então, aqui é um detalhe importante. É uma, uma equipe da área de saúde para dar suporte clínico, sanitário e pedagógico aos profissionais da equipe de saúde da família e da atenção básica então aqui um detalhe importante porque o NASF sempre foi muito é, relacionado com a saúde da família na PENAB houve essa essa inclusão também da, da questão da atenção básica além de da de, de colocar essa atenção básica para que né essa é, o NASF tivesse essa essa caracterização fazer parte da atenção básica também né poder fazer parte não só da, das equipes de saúde da família, mas da, também das equipes de saúde de atenção básica. É, Frio é muito bom para tomar caldinha, aliás, né? Fondi, né? A Mara falou que lá em Porto Alegre chegou a 2 graus. Aqui chegou a 6, hein? Em Suzano. Boa tarde, Luiz. Então vamos lá, vamos continuar aqui sobre o NASF. Deixa eu ver. Então, o NASF, ó, essa é uma das partes que mais são cobradas em concurso, né? quando fala. O NASF, AB, ele não, não, ó, que eu coloquei até em destaque, ele não se constitui como serviços com unidades físicas independentes ou especiais. Ele geralmente vai utilizar a, as... A, as unidades físicas, tanto da, das, da, das unidades de saúde da família, quanto das unidades básicas de saúde, que já exi existem. Então, não vai haver uma unidade específica do, do NASF. Então, esse é um detalhe bastante importante. Ah, a Glécia falando que é a primeira vez aqui, show, muito bom contar com vocês que chegam pela primeira vez. Toda terça tem tem... Tem aulas 17 aqui, né? O, algumas acaba não tendo, porque a gente, semana passada, por exemplo, a gente fez às 8, 8 horas da noite, né? Mas toda terça a gente está aqui há 98 semanas, tá, galera? E elas não, também, aqui, ó, em vermelho, não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo. Então, o que, que acontece? Quando é necessário atendimento pelos profissionais do NASF, eles vão ser regulados através das equipes da atenção básica ou da saúde da família. Então, esse é um detalhe bastante importante, né, em relação a, a, a esse serviço de NASF-AB. E isso também é cobrado em concurso. Então, isso é interessante, é importante que vocês saibam, né, porque essas situações que acabam sendo cobradas em provas de concurso. E, a partir de demandas identificadas pelas equipes, né, de, de atenção básica, vão atuar de forma integrada a rede de atenção à saúde seus diversos pontos de atenção, além de outros equipamentos públicos, privados, redes sociais e comunitárias. Então, esse é um detalhe importante. Mas, aqui, eu assinalei em vermelho, justamente... É, pontos bastante importantes e muito cobrados né, em, em provas de concurso. Falando que o NASF ele não se constitui como serviço de unidade, unidades físicas independentes ou especiais e não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo. É importantíssimo que vocês é, memorizem isso no HD cerebral de vocês, porque é isso que normalmente as bancas acabam cobrando. Quais são as competências do, do NASF? Né? As competências do NASF é, são participar do planejamento conjunto, ó. aqui também um detalhe importante, eu não assinalei em vermelho, mas era bom colocar em vermelho, planejamento conjunto com as equipes que atuam na atenção básica. A atenção básica aqui refere-se não só à atenção básica, né, é, unidade básica de saúde, mas unidade de saúde da família, né, as equipes de saúde da família. B, contribuir para a integralidade do cuidado. Claro, né? porque quando a gente pensa que houve uma ampliação da equipe através desse núcleo de ampliado de saúde da família, vai aumentar o rol de procedimentos e de especialidades contempladas na atenção básica. E aí, claro, que vai contribuir e muito para a questão para um dos princípios é, muito importantes do SUS, que é a integralidade principalmente, né, por, esse, por essa ampliação da clínica, auxiliando, assim, no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problem problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários. Então, isso é importante porque houve, um, com o NASF, há um aumento da equipe, há um aumento de profissionais, há um aumento de especialistas que podem fazer, né, esse atendimento da população. Então, esse é um detalhe bastante importante. Além disso, né, o que, que é, é, é competência também? Realizar discussão de casos, né, junto com a equipe de atenção básica, pode-se fazer atendimento individual. Então, por exemplo, se há um problema é, que pode ser resolvido por, um, por exemplo, um, uma fisioterapeuta, um fisioterapeuta, ou, por exemplo, um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, que podem fazer parte do NASF, e esses fisioterapeutas ou fonoaudiólogos podem fazer esse atendimento individual. Pode ser feito um atendimento compartilhado, pode se fazer uma interconsulta e uma construção conjunta, conjunta de projetos terapêuticos, né? Além de é, educação permanente. O pessoal da equipe do NASF pode fazer... É, pode fazer a questão de educação, principalmente para a equipe de saúde da família ou equipe de atenção básica. Além né, de intervenções no território e na saúde de grupos populacionais, pode se fazer esse atendimento coletivo e de todos os ciclos de vida e da coletividade. Além de ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção de saúde e discussão do processo do trabalho das equipes no território. Então, esses são detalhes importantes né, em relação ao NASF. E quem faz pode fazer parte da equipe do NASF? Não são todos, tá? Normalmente, não são. É uma parte desse, desses profissionais que fazem parte do, do, das equipes. Que não, não existe mais um novo credenciamento, né? Como eu falei para vocês. As que já existiam, elas podem continuar existindo, mas é, novas equipes não podem ser mais credenciadas. Então, ó. Quantos profissionais? Aqui a gente enumerou 19, então desde o assistente social, farmacêutico, o físio, fono, médicos de várias especialidades, né, médico acupunturista, médico do trabalho, médico geriatra, médico ginecologista, médico internista, médico homeopata, pediatra, psiquiatra, até o médico veterinário. Então, para vocês entenderem que várias especialidades médicas podem fazer parte do NASF. E é claro, um detalhe que, que vale ressaltar aqui, na, na composição do NASF, normalmente, num, poucos médicos, poucos especialistas médicos faziam parte do NASF. Por quê? Porque é o profissional mais caro. E, consequentemente, né, a gente sabe que quanto mais caro o profissional, mais difícil de compor equipe, mais difícil de... De, de trabalhar, né? De com, fazer essa composição de equipe. Mas pode ter nutricionista, psicólogo, profissional de arte e educação, educação física, professor de saúde, de saúde sanitarista e te, o terapeuta ocupacional. Então todos esses profissionais podem, poderiam fazer parte do NASF, tá? E como eu falei, a maioria do, das equipes é, não tinham né, o médico ou vários especialistas médicos na, na composição, porque é o profissional mais caro. E essa definição das categorias é de autonomia do gestor local. Quem que define? Ah, a gente vai contratar físio, é, fono, TO, é, educador físico e é, médico veterinário. É o gestor local que vai fazer essa definição. tá Não é algo imposto pela gestão federal e sim é algo, uma decisão local, devendo ser escolhido de acordo com as necessidades dos, do, do, dos territórios. E, né, é, existe, né, na a, a composição do NASF em relação a três modalidades, um, dois e três, e o valor desse incentivo, né, era baseado no quê? Da sua modalidade e da sua composição. Quanto é, maior a equipe, né? então a 1 a um era que tinha uma maior, a maior, o maior número de é, componentes profissionais e o 3, o menor, né? é maior a, a verba recebida pelo governo federal. E isso né, era definido por uma portaria específica. Esses valores, a gente vai ver daqui a pouquinho, não os valores em si, mas né, o, a diferença dessas modalidades 1, um, 2 e 3 aqui para vocês entenderem, né, a, deixa eu até aumentar aqui, porque senão está muito pequeno, a modalidade 1, né, o NASF AB1, podia ter né, de 5 até 9 equipes de saúde da família ou equipes de atenção básica vinculadas, quer dizer, é um grande número de população que está coberta por essas 5 a 9 equipes. E o mínimo, né, de todos os componentes do, do, dos profissionais que compõem essa, essa equipe de NASF é de 200 horas semanais. Então, por exemplo, né, o fisioterapeuta trabalha 40 horas semanais, o fono 40 horas semanais, o TO 40 horas semanais. Então, você vai somando, né, a, a carga horária de cada um dos, dos profissionais e você vai ter que, os profissionais teriam, né, que ter pelo menos a todos os componentes, dar essa essa carga horária é, semanal de 200 horas e o custeio mensal e incentivo de impl implantação na época era de 20 mil reais né, e dependendo né em relação ao PMAQ que é um, um uma questão de qualidade poderia receber ainda uma um custeio de mil a cinco mil dependendo das metas a serem atingidas e aí, né, quando a gente vai para o NASFIA B2, NASFIA B3, são equipes, modalidades em que há uma menor carga horária. De 200 pulou para 120, né, em relação à modalidade 2, e a modalidade 3, 80 horas semanais. Por exemplo, né, poderia, nesse caso, NASFIA B ter é, dois profissionais de 40 horas, ou quatro profissionais que fazem 20 horas. Né? E claro que quanto menor... O número de carga horária, menor o número de profissionais e menor também é o custeio, né? Que era o incentivo federal. Deixa eu ver se tem algumas dúvidas aqui, né? A Sandra falou que é, sou de São Paulo, mas moro em Avaré, interior de São Paulo, perto de onde eu estudei, em Bauru. E lá também tá frio 5 graus. Nossa, Avaré é quente também. Tá, o frio chegou forte aqui na região, né? A Débora, dar só para tirar a dúvida, os profissionais do NASF não são vinculados ao PSF no sentido de rece receber o PLUS do PSF, mas eles participam do planejamento das equipes de saúde da família, sim, do, da, da questão terapêutica, né, é, tem a questão de matriciamento, então, a equipe de saúde bucal, a equipe de saúde da família recebe o paciente, daí há uma discussão de casos, né, ah, eu fiz, o FIS, que, o que a gente pode fazer, em termos do paciente tal em relação à fisioterapia, é isso mesmo. A Débora participa, né? Trabalha numa estratégia, então ela sabe muito bem também. Ah, esse assunto costuma ser cobrado mais no concurso para vaga de estratégia? Não, não necessariamente, viu? É, pode ser cobrado num concurso para prefeitura de 20 horas também, mas claro, né? Sempre quando é, cai mais estratégia, há, há uma possibilidade maior. A Débora, por exemplo, o médico pediatra não é do PSF, mas se vincula com as equipes de acordo com as necessidades, ou seja, só generar, atender paciente paciente todas as equipes do PSF. Sim, depende do número de equipes, né? por exemplo, de cinco a nove equipes. E lembre-se que também tem médico pediátrico, por exemplo, que nem faz parte do NASF, é do, da, da própria prefeitura. tá? Então, às vezes, não existe, ele não faz parte do NASF, ele faz parte do quadro da prefeitura. né? Então, esse é um detalhe que, Pode acontecer também, tá, Débora? Não necessariamente o, o pediatra, ele né, atende, ele pode ser um funcionário fora extra-NASF também, tá? Por exemplo, na, na, na atenção básica, na unidade que eu trabalhava em Suzano, tinha médicos pediatras que não tinham vínculo nenhum com o NASF. Ele era um funcionário da prefeitura e prestava serviço né, para a população local. Vamos lá. Então, o que, que aconteceu, gente? É... A gente contextualizou, essa é a parte que cai, tá? Que, aí, que está sendo cobrada nos concursos até atuais que a gente acabou de falar. Mas eu preciso falar para vocês o que é mais atual em relação ao NASF, porque pode ser que alguém preste alguma prova aqui, alguma questão, e caia, né? É que o NASF foi... É... Não é que foi extinto, o NASF continua existindo vai depender em relação a, a, a gestão local só não é mais possível credenciamento de novas equipes então claro que isso é um, um é, acaba desestimulando né com que a, os gestores locais né acabem é, porque ele não pode mais conceder é, conceber novas equipes então isso é um desestímulo e isso acaba fazendo com que haja tendência de acabar também, né? num, num, num período de tempo. E, mas da onde veio isso? Essa nota técnica número 3 de 2020. Então. Essa é uma nota técnica né, que foi divulgada né, em relação a, a, ao ano de 2020, e esse novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária, que é importante que vocês saibam isso, porque pode ser que comece a cair. A gente é, tem muitos alunos aqui que fazem parte do, dos cursos, e a gente fala muito de algumas leis importantes em relação ao financiamento, né, NOB, Norma Operacional Básica 96, que instituiu, PAB fixo, PAB variável, né? Depois a gente falou muito da, da questão de lei complementar 141 de 2012, que estabelece aquelas porcentagens, que o município tem que é, gastar pelo menos 15% do que ele arrecada, o Estado 12%, e, o, e, o, e a União, o que ele gastou no ano anterior, mais a variação do PIB, que houve uma mudança depois, né? É, mas. É, o que há de mais atual em relação à mudança do financiamento da atenção primária é esse programa Previne Brasil, da portaria 2979, de novembro de 2019. Isso é muito atual, tem caído, eu particularmente não tenho visto nas provas. Mas como eu, eu, eu vim falar para vocês sobre NASF, eu quis trazer também esse assunto para vocês terem o um contato com uma, uma situação bastante atual em relação à a, a NASF, né? E em relação a, 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 ao financiamento da atenção básica. E o que, que eles definiram? Né? Que os parâmetros de custeio do, do NASF, né? Na sessão 2 do capítulo, um, é, nessa portaria, que ele não. houve uma alteração importante em relação. Né? Essa questão do NASF. o que, que aconteceu? Houve uma revogação das, das normativas que, que impactam no credenciamento de novas equipes. Então, né, nessa nota técnica fal, houve, né? Estava descrito que essa não, não haveria mais é, a possibilidade de credenciamento de novas equipes. Então, a partir de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde não realizou mais né, credenciamento de é, equipes de NASF e AB. Então, esse é um detalhe atual que pouco, né, pouco se cobrem em concurso. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas. Não, a Gabriela está falando, ó, quantas unidades responde para o NASF? Existe um limite? Então, Gabriela, na verdade, o que, que acontece? Você viu que a gente falou que a modalidade 1 era de 5 a 9 equipes? Lembre-se, Lembra que também... É, por exemplo, essas nove equipes poderia estar em uma única unidade, mas poderia estar em, em nove. É claro que vai ser difícil ser em nove, porque aí é uma área de abrangência muito grande, vai ser difícil deles né, cobrirem, assim. Mas poderia, tá? De cinco a nove é, equipes. E lembra que uma equipe não quer dizer que é uma... É, uma equipe refere-se a somente uma unidade. Uma equipe, uma equipe está numa unidade, mas pode pode acontecer, por exemplo, de nove equipes estarem numa mesma unidade também, tá? Então, não sei se ficou claro ou ficou confuso. A Suênia perguntou, qualquer profissional pode fazer parte do nosso? Não lembra do, dos 19 que eu enumerei lá? Então, desde o psicólogo, é, é, fono, físio, até o terapeuta ocupacional, que são os 19. Teve várias especialidades médicas, por exemplo, especialista em acupuntura, geriatra, essas especialidades, tá? Outra coisa importante, tá? Porque muita gente tem dúvida. O, a nossa querida odontologia, nós dentistas, podemos fazer parte do NASF? Vamos ver se vocês pegaram aí. A gente faz, pode fazer parte do NASF ou não? Vamos ver se vocês pegaram o, o, o espírito da coisa aí. A equipe de saúde bucal pode fazer parte do NASF? E por quê? Ah, e por quê também? Esse é um detalhe importante. Que é uma pergunta que muita gente acaba me fazendo. Ah, mas a nossa... É uma desvantagem a gente não fazer parte do NASF, né? Por quê? Não é uma desvantagem a gente não fazer parte do NASF. Isso, a Débora matou, né? A gente faz parte da equipe de saúde da família. Então, é muito melhor fazer parte da equipe de saúde da família porque aí a nossa área, é, a nossa área de atuação fica maior. O NASF ela sempre está relacionado com várias equipes. Né? Claro que o Donto também não é um. A, 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 a proporção não é um para um. Não, não é uma equipe de saúde bucal para uma equipe de saúde da família. A gente não faz parte da equipe mínima. Mas é melhor a gente não fazer parte do NASF, porque é, a gente tem uma maior, um maior campo de trabalho do que os profissionais que fazem parte do NASF. Então é uma vantagem a gente não fazer parte do, do NASF. É, podemos fazer parte da equipe de saúde de família. Isso mesmo, gente. É isso que vocês, vocês mataram mesmo. A Mara falou que se precisar, enviamos para o é a questão da especialidade odontológica, né? Isso aí. Então, o que que fala mais em relação a, a essa nota técnica mais recente, né? Que houve uma, a instituição desse programa Previne Brasil, e esse Previne Brasil, ele fez com que a, fosse alterado, né, a, a questão de custeio. Um detalhe bastante importante para quem, quem está estudando aí, né, qual que é o detalhe importante? Ah, ele pode entrar no NASF, tá, E não entra na, perfeito. É, com a instituição desse programa Previne Brasil, acabou-se também aquela, aquele piso de atenção básica variável, que a gente falava de PAB variável. Esse PAB variável, ele era, é, foi instituído na NOB 96. E com a instituição desse programa Previne Brasil, através dessa portaria de 2019, né, houve a extinção do PAB variável. Houve extinção, mas, na verdade, quando a gente pensa vê essa questão do Previne Brasil, ele acaba englobando todos aqueles programas que a gente é, sabia que fazia parte do Previne Brasil, né? Que é, justamente, PSF, é, Programa de, de Saúde Bucal, a gente vai ver, daqui a pouquinho, sobre o que faz parte do Programa é, Previne Brasil, né? Vamos ver aqui um. O que que o programa Previne Brasil é, faz, né? Esse novo modelo de financiamento da atenção básica, ele altera as formas de repasse das transferências para os municípios e tem que ser é, passam a ser distribuídas com base em três critérios. Eu vou explicar cada um deles: captação ponderada, pagamento por desempenho que tem muita relação, né, com com o PAB variável e incentivo para algumas ações estratégicas que também tem relação com o PAB variável antigo, tá? Então, o que seria essa captação é, ponderada? Deixa eu só passar aqui. A captação ponderada é um modelo de remuneração calculado com base no número de pessoas cadastradas sob responsabilidade da equipe de saúde da família e equipes de atenção primária. Além dessa questão per capita, né, do número de pessoas que fazem, que são cobertas pela equipe de saúde da família e pela, pela equipe de atenção básica, outros fatores também são levados em consideração, por exemplo, vulnerabilidade socioeconômica. Por quê? Uma população que tem uma maior vulnerabilidade socioeconômica, ela precisa de um incentivo financeiro maior. Precisa para quê? Para justamente fazer é, com que haja o respeito da equidade. Então, esse é um detalhe bastante importante em relação a, a essa diferença, dessa questão da vulnerabilidade socioeconômica. Então, populações mais vulneráveis vão receber um incentivo maior financeiro, e isso está previsto no programa Previne Brasil, justamente na captação ponderada. Então, a gente não vai só levar em consideração o quê? O, a, o número de habitantes, mas sim esses outros detalhes importantes, como, assim perfil da idade, a classificação rural, urbana do município também vai ser levada em consideração. Não vai ser só levada em consideração como antigamente o número de habitantes que a gente falava. E esse pagamento por desempenho vai levar em consideração o que? Olha que, que detalhe interessante. ó, Por que, que alguns de vocês devem trabalhar em, em unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde? Por que se leva tanto em consideração né, a proporção de gestantes, né, ó, esse três, proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, saúde da mulher. Por que, que o, o, o gestor leva tão, tão, é, como tão importante essa, essa esse atendimento das gestantes, esse atendimento odontológico? Porque tem, justamente, né, é, isso colocado né em, como um incentivo né pagamento por desempenho então quanto maior o número de gestantes ou proporcionalmente número de gestantes melhor vai ser o, o, o a remuneração o, o então vai haver essa a esse essa premiação para o maior número de, de gestantes atendidas então não à toa né? Quem atende na atenção básica, o, o, o gerente fica em cima, né? Para atender né, esse maior número de gestantes possíveis aí. Mas não é só, claro, essa parte odontológica. Mas, por exemplo, ó, proporção de gestantes com realização de exames de sífilis, HIV, é, proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natais. Então, olha a importância né, da, da, das gestantes. Cobertura de exame citopatológico, justamente o Papa Nicolau. Várias questões da saúde da mulher aqui. Depois, saúde da criança. A cobertura vacinal da polio inativada e da penta valente. É, Porcental de pessoas hipertensas com pressão arterial ferida em cada semestre. Então, né, esse, esse pessoal que está sob controle. O governo começou a dar incentivo para esse, esse tipo de, de atendimento. O porcentual de, de diabéticos também... É, com solicitação de hemoglobina glicada Que faz parte da, das doenças crônicas Assim como a hipertensão Então há um incentivo do governo federal Em relação a esses tipos de procedimento né? Porque são procedimentos de atenção básica E que são fundamentais né? Na prevenção no, no tratamento dessas doenças crônicas E aí né, há esse incentivo Em relação a esse programa Previne Brasil e, além disso, né, além dessa questão, também há um incentivo para algumas ações estratégicas, que aí entra a nossa área aqui toda em vermelho. Né? Então, se o município tem mais equipes de saúde bucal, vai haver um incentivo financeiro maior. Se tem unidade odontológica móvel, também vai ter um incentivo financeiro maior. Se tem centro de especialidade odontológica, também. Laboratórios regionais, também. Então, para vocês entenderem que isso é como se fosse o PAB variável antigo. Né? Quanto mais serviços a, a, o município oferecer, maior vai ser a, o financiamento através do programa é, Previne Brasil. Tá, então, tem um monte de outros programas, né, U, programa Saúde na Hora, equipe de consultório na rua, e quem trabalha, por exemplo, nas, na, na atenção básica, tem esse programa Saúde na Escola. Por que, que o gestor fica enchendo o saco né, em relação ao atendimento na escola, fazer procedimento coletivo, fazer ART? Porque há um incentivo que está dentro desse programa Saúde na Escola. Quando o gestor é, é, ele cobra, é porque pode ter certeza tem uma relação financeira importante. Então, isso é, é, é importante que vocês saibam, né? porque está diretamente relacionado com business, dinheiro. Né? Então, é, se há uma cobrança do gestor, você pode ter certeza que tem relação com recurso financeiro. Né? Então, tem todos essa, esses incentivos que quanto mais é, programas ou equipes o gestor municipal... É, oferecer para a população maior vai ser um incentivo, e isso nada mais justo né se a gente pensar bem isso nada mais justo do que é, acontecer ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver algumas perguntas aqui. Não, a Eloísa. Darcy, um profissional, odontólogo PCF pode fazer 20 horas e 20 horas. No PSF, não, tá, Eloísa. No, no PSF, o que, que acontece? Você tem que fazer parte somente de uma equipe de saúde da família. Você pode trabalhar em duas equipes de atenção básica. Então, por exemplo, em Suzano... Tem, tem estratégia de saúde da família, se eu trabalhar, por exemplo, na estratégia de saúde da família, eu posso só fazer parte de uma equipe, e poderia tra trabalhar na, na atenção básica, num posto de saúde que não fosse estratégia. Então, poderia ter um vínculo de 40 e um de 20. Mas se eu tiver um vínculo de estratégia, esse tem que ser de 40. É obrigatório, não pode ser de 20. Lembra que é, a carga horária de todos os profissionais na atenção básica é de quanto tempo? É de 40 horas. Antigamente o, o profissional, ele poderia, né, o profissional médico poderia fazer parte de duas equipes, mas a partir da PNAB de 2017, essa portaria 2436 não houve mais essa possibilidade, né, de profissionais médicos inclusive terem carga horária reduzida. Em relação às 40 horas. Então, todo profissional que fazer parte da equipe de saúde da família, ele só pode fazer parte de uma equipe e ele tem que ter uma carga horária de 40 horas semanais, tá? Ah, Maria Cristina, professor, dentista, só tra trabalha em ML através de concurso? É que, na verdade, quando a gente pensa em perito, né? Ou donto legal... A maioria é por concurso. Pode ser que tenha, tenha algum contrato? Pode, né? Eu não, eu não sei de te dizer isso, mas pode porque né? é igual a prefeitura. Eu acho que poderia. Não, não é algo que seja proibido, não. Tá, Maria? A Cláudia, fiquei com dúvida na minha prova de questão que dizia que nasce apresentava como característica garantia de livre acesso. É, se fala que essa questão de livre acesso para atenção individual, eu acho que está errado, viu, Cláudia? Eu nem, nem, você mandou a prova, mas eu nem envia o gabarito, para ser sincero. Eu já coloquei a, a que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu até agradeço a Cláudia, porque é a Cláudia que enviou essa prova da IBAN para a gente. O Luan está falando. Dars, boa noite. Ansioso demais por domingo. Concurso de BH, ótimas aulas. Obrig Muito obrigado. Que isso, O, o Luan, é, controla bastante a ansiedade? E como que a gente controla a ansiedade, assim, vamos conversar aqui também um pouquinho tá claro que a ansiedade ela se refere a algo futuro que vai acontecer então sempre quando a gente tem algo importante né no futuro a gente pode criar a expectativa que vai criar a ansiedade para você diminuir a ansiedade né é uma das coisas que você tem que colocar na cabeça trabalhar bem é que você nesse seu tempo que você teve até o dia de hoje dia 20 né você fez o seu melhor é claro que sempre a gente tende, né? A pessoa perfeccionista fala, nossa, mas eu poderia fazer isso. Não. Coloca na cabeça que você fez o seu melhor para no dia 25, na, na, no dia da prova, Luan, essa ansiedade não tomar conta e não atrapalhar o seu desempenho, tá? Então, coloca na cabeça isso, que você fez o seu melhor no, no tempo que você teve e que agora né, o que você vai fazer é uma revisão, que você vai, vai é só fazer um. um uma assimilação final do conteúdo. Não quer, claro, que a gente sempre quer estudar mais, mas coloca na cabeça isso, que isso ajuda muito nessa questão de, de diminuir essa, esse sentimento de, de, né, de que é ruim, pode ser prejudicial. A, a Débora falou, oh, Cláudio, o não é de livre acesso, o usuário passa primeiramente já. A Débora é, faz parte da equipe de saúde da família, né? A, a SL, professor, fale de forma sucinta a diferença entre NASF e ESF. É simples, o, o, tá só a SL, tá? Desculpa. É, equipe de saúde da família, tem equipe mínima. Quem que faz parte da equipe mínima? Médico, enfermeiro, técnico auxiliar de enfermagem e agente comunitário. Essa é a equipe mínima de saúde da família. Quando a gente fala da equipe de saúde bucal, a gente pode fazer parte da equipe de saúde da família. Mas a gente não faz parte da equipe mínima. É, quem mais pode fazer parte da equipe de saúde da família? O agente de combate em endemias, o ACE. Né? Então, tanto a equipe de saúde bucal quanto a ACE também podem fazer parte da equipe de saúde da família. E o NASF, o que, que é? É justamente todos aqueles profissionais que a gente falou. Psicólogo, fono, físio, é, terapeuta ocupacional, educador físico, educador de arte, médicos das várias especialidades. É, entre outros, né, então são profissionais que não fazem parte da equipe mínima e nem da equipe de saúde da família, e são é, é, esses profissionais que a gente passou aí, os 19 que a gente passou é, a tabela para você, tá bom? A Mara, é, a Mara falou que não é livre acesso, o paciente precisa passar pela equipe, né, é, de ESF ou AB, e que vai verificar a necessidade dele junto à, à NASF e AB, se eles farão, farão né, esse projeto terapêutico singular para esse paciente. Perfeito. É, isso é tudo a ver com o Dindim, com certeza. Ô, oh, Glauter, boa tarde. A Renata falou que a ansiedade só atrapalha. Não, com certeza, né? A Graziela tá fazendo uma pergunta: esse incentivo financeiro para os gestores é para o centro de saúde ou para o gestor? É o gestor, né? Ele recebe ele que vai fazer né, esse. É, controle que, que vai, vai ter a fiscalização de quem? Dos conselhos de saúde, mas é o gestor, ele não vai direto para o centro de saúde, né? Não há uma descentralização a tal ponto de ir direto para a unidade que você trabalha, e sim é o gestor que faz esse, esse controle, né? Ok, vamos continuar, já estamos perto, ah, já vamos para uma questão, ó. Quem vai prestar a espera aí que eu Uma questão de Peruíbe 2019, referente à a, a NASF. Assinale a alternativa correta em relação ao núcleo ampliado de saúde da família. Vunesp, que vai fazer o concurso da onde? Concurso de Aguariuna, né Quem é, mora em São Paulo, Grande São Paulo, Campinas, um próximo a Campinas, abriu o concurso de Jaguariúna. O salário é interessante, né? Salário para clínico geral, mais de 6 mil. É, tem vagas para especialista em pacientes especiais, odonto-pediatra odonto -pediatra e protesista, também com esse salário de mais de 6 mil, para 20 horas semanais, né, então houve a, esse o edital na sexta-feira né? então quem vai vai, mora nessa região, tem próximo, ou quer um salário desses, né, tem esse concurso de Aguariúna aí, aberto Pessoal respondendo, vamos aguardar, gente. Eu quero que vocês respondam, leiam com carinho as questões, as alternativas... Alternativa A, né? O que, que ela fala? Refere-se a unidades físicas independentes e especiais. Era justamente o que não é, né? Não se refere a unidades físicas independentes e nem especiais. E não também é de livre acesso para atendimento individual. Tem atendimento individual? Tem, mas não é de livre acesso. É, concurso de até quando? Não, eu não sei. <risos> Soltaram uma notícia, mas eu não sei quando que vai ser, tá? É... Ah, o Igor tem até o Jaguariú, né, no, 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 no perfil. É, bora estudar, Igor. Bora estudar para conquistar sua vaga aí. Salário bom, salário interessante, né? Alternativa B. Constitui-se de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Ó, tá certíssimo. Bem no o que a gente comentou. Composta por categoria de profissionais de saúde complementar as equipes de, de, que atuam na atenção básica. Ó, Essa é a alternativa correta, como vocês colocaram. Aí vamos para as outras, contribui para o cuidado de saúde dos usuários, do SUS, né? Até aí está certo, auxiliando com a realização de procedimentos cirúrgicos, não, não não, é, não, não se menciona a, essa questão de procedimentos cirúrgicos, então isso está errado. D, a carga horária integral de 40 horas semanais deve ser cumprida por cada membro da equipe, que deverá incluir enfermeiro, supervisor. Não, não fala nada de supervisão de nenhum dos profissionais, né? e nem essa carga horária. A, a Paula, mãe do Igor. <risos> Entendi. E, e é a estratégia prioritária de atenção à saúde. Não, não é prioritária. Prioritário é a equipe de saúde da família, né do que a, o NASF. O NASF é um complemento. Então, consequentemente, a gente elimina a alternativa E também. Então, o que, que é? Lembra daquele slide que a gente falou? Que o NASF constitui uma equipe multiprofissional interdisciplinar, composta por categorias de profissionais de saúde, complementar as equipes que atuam na atenção básica e é formada por diferentes ocupações, profissões e especialidades da área de saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte clínico, sanitário e pedagógico aos profissionais da equipe de saúde da família e de atenção básica. Então, aqui é a definição que está onde? Justamente na Penab, que foi o, a, o tema da aula dessas cinco aulas que a gente já teve sobre NASF, né? Uma questão de, dessa banca que fez o concurso de Florianópolis em 2019. Né? É, assinale a alternativa correta sobre o NASF-AB, né? Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Coincidentemente, né? Coincidentemente é B novamente, né? São seus serviços não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo, devendo ser regulado pela equipe de atenção básica. Regulado, né? Deve ser controlado, digamos assim. Esse é um termo que é muito utilizado na, na saúde pública, né? Regulação ou controle, né, da pela equipe da atenção básica. Então, realmente, a alternativa B. Vamos para as outras alternativas A? Ah, é, é é uma equipe de dif é, diferentes especialidades médicas? Pode ter diferentes especialidades médicas. A gente viu que pode ter acupunturista, internista, geriatra, até aí tudo bem. E odontológicas? Não, odontológicas não. Então, aqui já torna incorreta a alternativa A. B, alternativa correta. C, está incorporada a média complexidade? Não, NASF AB. Então, AB não é de média complexidade, sim de é, baixa complexidade. D, a equipe de NASF deve dispor de instalações físicas exclusivas? Não, a gente acabou de ver na questão anterior que não é instalações físicas exclusivas. Ele vai utilizar as instalações físicas já existentes das equipes de saúde da família, nas e das unidades básicas de saúde. E, busca de infundir na assistência à saúde do SUS o trabalho vertical e a alta complexidade. Não, né não tem nada a ver com alta complexidade. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos para mais uma questão de Penha, Santa Catarina. Penha, que se eu não me engano é a cidade do Peto Carreiro World. Né? Os núcleos de apoio à saúde da família... Ah, aqui ainda, ó, a IBAN, considerando em 2019 a nomenclatura antiga, núcleo de apoio, não está falando de núcleo ampliado. Tá? Então, esse é um detalhe importante. Criado pelo Ministério da Saúde desde 2008, são equipes multiprofissionais que atuam na de forma integrada com as equipes de saúde da atenção básica. A equipe possibilitando a qualquer município do Brasil fazer a implantação do de equipes de NASF. Porém, para fazer desse pleito ao Ministério da Saúde, uma condição necessária ao município é ter engraçado isso né como as alternativas não foi proposital não foi com uma coincidência tremenda né ser é, as três questões alternativa B B de Bosque mais uma alternativa B. Por quê? Né? Tem que ter uma equipe de saúde da família, né? Porque senão, na verdade, né? A, é, não está totalmente correta. Porque poderia ser, por exemplo, uma equipe de atenção básica. Mas tem que ter uma equipe de saúde da família ou uma equipe de atenção básica para ter essa equipe de NASF. E lembrando que aqui eles estão envolvendo uma nomenclatura antiga. Né? <risos> não, Mara. O, 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 olha qual que é a, a dica aqui, né, você falou eu agora em saúde pública, se eu não souber vou chutar B, não é se for questão do NASF, tá se for questão do NASF, aí você vai chutar B tá, então não, não é essa regra, não, não use essa regra, agora se for uma questão de NASF, você vai poder chutar B <risos> Vamos para a próxima questão. Será que é B também a próxima? Ah, essa é a questão que a Cláudia enviou para mim. né? A Cláudia que está aí. De Otacílio Costa. A questão de, do concurso... É, e, ó, novamente, ó, por isso que, que a gente fala. Tem gente que né, pensa em estudar as coisas mais recentes. Por exemplo, quem vai prestar concursos do, do IBAN... Quem vai prestar cabo frio, né? A Mariana tá aí. É, quem vai prestar é, qualquer outro concurso da, da IBAN, que é a banca IBAN que eu falo é IBAN fora de São Paulo, tá? Porque quem for prestar é, Guarujá é IBAN, mas eu falo que é IBANSP peça de São Paulo. Aí é diferente, tá? Essa a, a banca IBAN em São Paulo pede questões diferentes. Mas quem vai prestar IBAN fora do estado de São Paulo né, eles ainda consideram o NASF como núcleo de apoio não como núcleo ampliado então esse é um detalhe importante como as bancas ainda, ainda elas estão desatualizadas então eu falo sempre nessa né, questão Num, muita gente fala ah, o NASF acabou então não cai mais em prova de concurso não, ó, aqui é a prova a prova do domingo passado que a Cláudia prestou e mandou a prova a gente e ela é uma questão de NASF falando de uma nomenclatura muito antiga. Imbituba, é, vai ser vai ser IBAN também, né? Verdade. Tem acho que Minas também, eu não lembro o nome da cidade, vai ser também IBAN, né? Então Lages, né? Que acho que a Cláudia também vai prestar aqui coincidentemente ou não coincidentemente, não, é, não foi a alternativa B. Então, é o que vocês colocaram, a alternativa C. né Então, é, é, é a, a, o gabarito eu não vi, hein, Cláudio? Eu não lembro se eles tinham colocado a alternativa B, mas aqui a alternativa correta é, é para mim, é a C. Tá? Então, eu, eu, eu não acho que a alternativa B é a correta. Pode ser não sei se você viu no gabarito né? que você me mandou o gabarito, mas eu acredito que a alternativa correta é a alternativa C, né? Então, só um detalhe dessa questão aí recente, né? Então quem vai prestar concursos da prova da provas da banca IBAN fora de São Paulo, é importante saber NASF e ainda com uma nomenclatura antiga, né? Mas é bom saber o conceito em relação ao NASF para vocês. Não perderem nenhuma questão. Então, apesar, gente, eu, eu queria terminar com, essa, com esse tema, sim, porque era... In... Ah, perfeito, então, legal. Então, a gente não, não assinalou errado, assim, não. Eu, eu esqueci de ver no gabarito, eu já fui e coloquei a C lá, porque para mim era o, o gabarito correto mesmo. Perfeito, Cláudio. É, então, eu queria trazer esse tema NASF para encerrar esse ciclo de cinco aulas de Política Nacional de Atenção Básica, Tema bastante cobrado em provas de concurso, é importante vocês saberem. Quem vai prestar Belo Horizonte cai pouco, né? Eu acho que não tem nenhuma pergunta de NASP, se eu não me engano. Hoje, né, para o pessoal que é do curso de BH, curso da revisão, vai ter aula daqui a pouquinho, às 19 horas, com a professora Pamela, vai rever as, as últimas questões de saúde pública, né, da banca RBO, vai falar um pouquinho sobre aqueles assuntos mais é, relacionados a. A, a BH mesmo. Então, quem é do curso, aproveitem que daqui a pouquinho, às 19, tem aula com a professora Pamela, né E com isso a gente terminou, a gente terminou o, o, o nosso conjunto de aulas em relação à Política Nacional de Atenção Básica. É importante que vocês saibam, é importante que. É, vocês têm essa, esses conceitos, porque é bastante cobrado. A gente viu que dentro do, do, da, da Política Nacional de Atenção Básica, um assunto bastante cobrado é a composição de equipe, equipe mínima, quem faz parte da equipe mínima, isso é, é um detalhe bastante cobrado. Outro detalhe que a gente viu na aula passada, que são as atribuições, principalmente do dentista ou da equipe de saúde bucal, do TSB e ASB, Outro assunto que pode cair, ASP, a gente viu agora, né? Assunto também que, que é cobrado, a, aquelas diretrizes da atenção básica. Então, esses são é, assuntos importantes em relação à Política Nacional de Atenção Básica, que vocês devem saber, para não perder nenhuma questão em relação à, à Política Nacional de Atenção Básica. A Mara está perguntando se a gente já sabe o assunto, a gente, a gente define um assunto assim, mas... Esse assunto pode mudar a qualquer hora, porque depende dos concursos. Ainda a gente não sabe, não fechou certinho a aula da próxima semana, tá, Mara? Mas, com certeza, semana que vem estaremos aqui às 17 horas para esse, esse compromisso. E semana que vem, Superclass de número 99. Eu nem preparei ainda, mas eu preciso preparar algum, um assunto especial para número 100, né? Porque a de número 100 é um... É um, um, um número icônico, um número especial para a gente, né? Está sem semanas aqui. E, gente, é... preocupem-se em fazer o melhor de vocês. Não fiquem restritos às nossas videoaulas. Estudem é, por conta, façam questões, façam um resumo para vocês sempre estarem absorvendo é, assuntos importantes em relação a aos concursos. Não adianta só assistir, a gente, tá, a gente direciona bastante o, o, os conteúdos, mas aqui a gente está limitado, né? Vocês têm a semana inteira, vocês têm segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para estudar, então aproveitem. Esse, o, o livro, eu não estou com ele aqui, mas eu estou lendo, Hábitos Atômicos, e nele eles falam, melhora se você aprender 1% do conteúdo ou melhorar 1% em alguma parte da sua vida, 1% num dia não vai fazer diferença. Em dois dias, 2% ganha é muito pouco. Mas em 30%, melhora de 30% em relação ao conhecimento no HD cerebral, já é bastante. Melhora de 60%, melhora de 100%. É muita coisa. Então... É claro que quando a gente pensa, né? Nossa, eu vou começar a estudar. É muito mais agradável a gente ver a aula. É muito mais agradável a gente é, receber a, a informação mastigada. Mas aqui a gente só direciona. A gente direciona e aí vocês vão procurar estudar, fazer um resumo sobre o o que era mais importante para vocês... É, fixarem no HD cerebral de vocês. Então, aqui a gente está motivando, aqui a gente está direcionando, fazendo com que vocês estudem certo, para vocês fazerem parte do time aprovado. Mas vocês têm que fazer o trabalho em casa, tá, gente? Isso é muito, muito importante. Eu quero que vocês é, façam isso e façam parte né, ainda esse ano, ou quando o concurso dos sonhos de vocês acontecerem, fazerem parte do time aprovado e virem aqui falar é, falar com a gente, ser entrevistado comigo, né, contando a história de sucesso de vocês. Eu gosto, eu amo fazer isso, é colecionar histórias de sucesso, histórias de superação, porque isso né, é um dos, dos, eu falo que, uma das, das missões nossas da CD Concursos, né, fazer com que vocês... É, direcionem e conquistem a vaga que vocês almejam. Tá bom, gente? A Débora, com certeza, eu espero o seu testemunho de BH. E, gente, bora estudar, bora estudar de forma ativa e de forma certa para vocês conquistarem a vaga de vocês. Um abraço e ótima semana para vocês.